0: Publish News entrevista com oferecimento de Coisa de Livreiro traz a premiada, reconhecida, responsável pelo marketing e pelas vendas da HarperCollins Brasil, ganhadora do prêmio Publish News em 2019 Daniela Kfouri Como é lembrar hoje o dia que você ganhou o prêmio? Que relevância tem para você? Se, e, e você tem outros prêmios, né? Você tem outros reconhecimentos. Uhum. Por que o Prêmio Public News foi legal?
1: Olha, foi legal porque é, um, é um, uma votação das livrarias, né? Da, então, eu achei isso assim muito demais. É, ter o um trabalho reconhecido. A prime, eu, eu, o primeiro Public News, o primeiro prêmio, eu concorri entre os cinco finalistas, né? E foi, foi uma surpresa, porque não fui eu que me inscrevi, foi a minha chefe na época, a Patrícia Espanha, que me inscreveu, foi de surpresa. O Léo me ligou e falou assim, vem cá, é, sei lá, pediu alguma informação, você, o que foi isso mesmo que vocês ganharam no prêmio dos Animais Fantásticos, da Warner? Aí eu falei, ah é, falei, mas por você está perguntando isso? Ah, você não sabe? eu falei, não sei, então eu também não vou te falar. Desligou. E aí eu... Fiquei assim, ah, tá bom. Aí só acho que no dia seguinte apareceu lá aquele mosaico, né, com os finalistas. Aí eu, eu achei já assim muito legal. Aí, e é legal a vibração do prêmio, né, da gente ir lá, né, rever o ano, todos os colegas, né, do mercado editorial. E o nosso mercado é um mercado que precisa dessas celebrações, né. Então eu acho que é um rito, é uma coisa bacana, né, de você ser reconhecido e, e reconhecer também, né. As conquistas de todo mundo. Nesse último, né, é, aí foi uma coisa diferente, porque como a gente tinha ganhado um prêmio é, internacional entre todas as rapper coins do mundo, com a campanha do assassinato de Presso Oriente, eu achei que isso era diferente, né, porque a gente sempre assim imagina o Brasil como uma coisa muito atrasada. Ah, a gente não tá no nível de não sei quem, a gente não tá fazendo de tal forma que é legal. E aí eu achei, poxa, o Brasil ganhou, sabe? Tanto, tanto escritório do mundo todo concorrendo com a campanha. A nossa campanha ganha. falei vou, Aí fui eu que né, escrevi. E aí, aí foi bacana. E aí quando a gente quando revela os, as pessoas que estão concorrendo com você... Uma amiga minha, né, que é a Luciana Borges, da companhia, também tava, né. Aí eu falei, amiga, se eu ganhar, se você ganhar tá tudo certo, tá em casa, beleza, vamos lá. E foi muito legal. Aí acho muito engraçado, é a cara que eu faço, tem uma foto que depois saiu. Essa foto é Eu falei, gente, essa, acho que a melhor foto da minha vida foi aquele negócio, a gente não tô acreditando, eu mesmo. E eu não tinha feito discurso. No primeiro eu tinha um discurso, porque o Léo falou... Ah, faz um discurso aí, se ganhar ou se não ganhar, tem um discurso pronto. Eu falei, tá, o segundo eu nem fui com o discurso nem nada, e aí chorei pra caramba.
0: O fato do, do, do presidente da CBLT ter falado antes te ajudou ou te prejudicou? Me ajudou, <risos> porque, você Me ficou ajudou porque eu
1: fiquei, eu nem escutei o que ele falou, ele ficou falando lá, eu fiquei, cara, o que eu vou falar, o que eu vou falar, e aí, aí saiu,
0: <risos> E foi bonito o seu discurso, foi emocionado.
1: É, mas acho que eu, quando eu saí, uma amiga minha, que é a Silvia, da Buzz, ela falou assim, Dani, você é aquilo ali que você falou. Eu falei, ah, <risos> mas foi muito verdadeiro, foi saindo, assim, né? E um, você, eu tenho a consciência de que não sou eu que faço sozinha, né? Eu tenho, assim, um time que faz uma porção de coisa. O reconhecimento foi pro o trabalho da Collins né? E pelo trabalho deles, né, então, eu queria assim não esquecer de ninguém, acho que eu falei todo toda na logística, eu falei assim o nome de todo mundo que me vinha assim, foi muito, muito bacana. que Isso então, é
0: verdadeiro também, né, é. essa composição, né, os trabalhos é. são compostos, as pessoas são compostas.
1: Sim, 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 você não faz nada sozinho
0: E você é composta pelo quê? Eu, eu é, queria muito ouvir a tua uhum. história. Como é que você chegou no mundo do livro? Qual foi a tua trajetória? Você trabalhou com outras coisas?
1: Uhum, trabalhei com outras coisas. O mundo do livro é o mundo que eu conheço desde pequena, porque eu sou filha de uma escritora, de uma produtora cultural chamada Suzana Vargas, que tem um espaço no, no Rio, que é a Estação das Letras, que é um espaço de oficinas de leitura e escrita. Né? Então, a minha mãe era daquelas que... assim, Minha casa era uma biblioteca cheia de livros, as paredes todas tinham livro. Então, tinha livro, sei lá, banheiro, na cozinha, em todo canto. Né? É, eu tinha acesso a muito livro, porque ela fazia questão né, de, de que a gente lesse muito. É, ela me acordava com poesia. Minha filha, escuta isso. Aí fala, uma pessoa. É Quintana. Eu, todo ano, ia visitar o Quintana. <risos> tinha uma agenda. Eu lembro que os meus amigos na escola tinham agendas de várias marcas, a minha agenda era a agenda poética do Mário Quintana, como a, a assinatura dele, o contógrafo dele. Então assim, minha vida foi, no começo, assim muito berço cercado de livro, cercada de autores, porque a minha mãe tinha muitos autores, muitos amigos, que estavam sempre lá em casa, tinha sempre muito sarau de poesia, né? e, e esse respeito por quem escreve ou por quem gosta de ler, foi desde pequeno assim que eu tive. Né? Quando foi em adolescente, assim, mais ou menos, eu... me deu uma revolta, acho que de adolescente, porque eu não quero fazer nada disso, fazer uma coisa que tem nada a ver com isso. Você
0: escrevia, você fazia escrevia, poemas, você fazia... Eu escrevia, eu fazia
1: poemas, eu escrevi peças de teatro, foi uma uma, uma infância muito criativa né que eu tive. Né? Na escola, é, eu fazia o jornal da escola, procurava patrocínio na papelaria. <risos> então, assim, para poder rodar o jornal, de fazer uma xerox, aí eu vendia o jornal. Fantástico, fantástico. E fiz isso também na faculdade, estava sempre envolvida com o Grêmio. A minha irmã tinha uma vergonha de mim, imensa, porque eu chegava, todo mundo falava, sua irmã é aquela que do é Grêmio, né? Eu falei, é. Ela falava, é, mas meio assim, né? Então, sempre foi uma coisa assim muito. Eu fui muito de me movimentar para fazer as coisas que eu queria fazer. E aí eu estava muito em dúvida de que faculdade, do que, que eu queria fazer, queria fazer melhor, eu queria fazer tudo. Eu queria é, desde biologia marinha até teatro, e passando por tudo. E aí eu escolhi comunicação, porque eu achava que era uma coisa que reunia muitas, porque eu podia estar tá envolvida com muitas coisas ao mesmo tempo. Né? E aí eu passei, não passei para jornalismo, passei para relações públicas como segunda opção, falei, ah, vou fazer RP e depois eu entro no jornalismo. E aí quando eu entrei em RP eu me encontrei, assim, porque na época, eu já sou uma pessoa mais velha, né, era uma coisa mais parecida com o marketing que tinha em termos de desenvolvimento de carreiras
0: verdade, e é engraçado porque eu fiz jornalismo, eu fiz o primeiro ano em RP, como você, com você só que por um acidente de percurso, assim, porque eu queria jornalismo daí passei, e na época o RP era meio que o patinho feio da da, da contantava, comunicação contantava. e o tempo fez com que isso... incrível
1: o tempo
0: <risos> né? como isso hoje, agora né? é, é... é vambarda exato, é, é... exato.
1: Aí, eu fiz de, também alguns cursos em publicidade, na né, SPM, na época, e, porque eu também queria muito criar, né? Entrei numa agência com foco de criação, mas só tinha vaga em atendimento. Aí, eu fazia atendimento de empresas e, no final do dia, eu ia lá para mexer em CorelDRAW, essas coisas. Depois, eu saí e entrei, é, fiz alguns outros estágios e, e entrei em um estágio no Jornal do Brasil, em 97, mais ou menos, eu fazia o clube de assinantes do Jornal no Brasil, fazia promoções, parcerias, então, assim, era mexer muito com várias empresas, o que que, a visão do que, que era bom para as duas, duas pontas, né? O que era bom para o assinante, o que era bom para o que que bom jornal, o que, que era bom para aquela empresa, ela ganhava publicidade, dava um desconto. Trabalhei com também os projetos de banca para... É, aumentar a circulação do jornal ou então a, a, a assinatura né? e o jornal Brasil foi um, uma grande escola para mim porque a gente eu sabia tudo eu acho que assim eu aprendi de tudo e o contato assim com aqueles grandes jornalistas né? eu já antes de ir para o objetivo eu já estava assim, ali convivendo com o Zueni, com, com o Veríssimo, né? mesmo assim, no mesmo ambiente, né, trabalhando, né, os produtos, então foi, foi, foi incrível, assim, pra mim, né? Também conheci meu marido, também já no jornal Brasil ali. Ele é jornalista? Ele, e é, ele é fotógrafo, é... É, ele era fotógrafo do jornal e a gente já começou a namorar, já casou também. Depois eu fui trabalhar um tempo com shows, porque eu também queria trabalhar com a gravadora, adoro música, queria trabalhar com música,
0: o seu dia já, já, já era pouco 24 horas então, né? É,
1: aí eu fui trabalhar é, numa casa de show chamada Metropolitan que era do Ricardo Amaral né? e a gente trabalhava no show trabalhava de dia, trabalhava no final de semana foi uma coisa muito intensa de trabalho, também conheci muito né e depois de um ano eu estava muito arrasada já, assim tipo não aguento mais assim, o ritmo e aí, a minha mãe estava com um projeto chamado Roda de Leitura, que era um projeto bem já conhecido, que tinha um patrocínio do Banco do Brasil, e ele acontecia no Rio de Janeiro, em São Paulo. E ela conseguiu um patrocínio para que a gente fizesse as rodas de leitura no Brasil todo. E aí ela falou: Você não quer vir trabalhar comigo nesse projeto? Porque eu estou vendo que você está cansada já nesse né, ritmo de dia, de noite, de show. Aí eu falei, ah, eu acho que eu vou aceitar. E aí, eu comecei a trabalhar com autores, com um evento com autores, né, e levando, fazendo dentro da caravana do Circuito Cultural do Banco do Brasil, levando autores para o Brasil inteiro. É, era uma caravana que ela tinha, levava um teatro, levava uma palestra, tinha uma feira, tinha várias atividades para cidades que era como se fosse o Centro Cultural Banco do Brasil itinerante, né. E a gente, e a gente fazia essa parte de literatura eu trabalhava na divulgação da, da palestra, na produção, né? então foi, foi isso. E a estação, ela tinha também várias oficinas, vários eventos, e tinha uma, que era a formação de livreiros, lá atrás. E recebiam vários é, profissionais do livro para falar sobre atividades de, de livreiro, com que, como é que funciona uma editora, como é que é. E numa dessas a gente recebeu lá o Renato Bastos, da, da Objetiva, o Renato era diretor comercial, gerente comercial na época, no Objetiva, e ele fez a palestra, a gente saiu para almoçar, e na, eu também inventei de fazer um livro do meu marido, de fotos, com poemas da minha mãe. Então, eu juntei as fotos e o poema e resolvi fazer um livro, tá? é, chamado O Amor é Vermelho. E aí, eu tive várias ideias para o lançamento. Como tinha uma pessoa de uma editora ali, eu falei, vem cá, o que, que você acha? A editora que ia lançar era a Garamon, na época. eu falei, Renato, o que, que você acha? Eu pensei em fazer isso, fazer aquilo, ele virou, nossa, você tem muita ideia, né? Desde boa, você, você não quer, nunca pensou em trabalhar em editora? Eu falei, não, nunca pensei, aí ele falou assim, olha, lá na, na Objetivo a gente tem uma vaga no comercial, mas não tem, lá não tem marketing, né? passa lá e vai fazer uma entrevista. Aí, o meu medo na época, eu, tão engraçado quando eu falo isso, porque depois eu olho assim tudo que aconteceu a ele. Eu falei: eu não sei vender, porque eu não sei mentir, Renato. Eu só sei falar aquilo que eu acredito. Olha o meu conceito de vendedor, E realmente é uma coisa que é, é muito difícil pra mim. Eu tenho que estar muito envolvida e, e, e acreditando naquilo pra eu poder fazer o um, um, um convencimento daquilo. Se eu não tô mais ou menos, não aula.
0: Mas isso inclui você mentir pra você mesmo Nem, nem, você não acredita nem você não, mentir? eu
1: sou muito sincera assim, eu quero, olha, eu acho que isso aqui vai funcionar isso que talvez não seja pra sua livraria pra outra, entendeu? Eu vou lá ah, no, no meu feeling no que que eu acho, e eu, eu sou assim né, e eu também acho que você tem livros pra vários tipos de pessoa, não é necessariamente o livro que eu gosto, mas eu consigo enxergar os potenciais comerciais daquilo ou não, né e Daí se agarra nisso. é e aí, é, eu falei com, com ele e eu disse, não, mas passa lá, aí fui, fiz a entrevista, aí como é a vida, né? Ele colocou meu, meu currículo na frente do Roberto Feit, que era o dono, da, falou que queria que eu fosse pro comercial. Aí o Roberto olhou e falou assim, mas ela não é comercial, ela é marketing, o currículo dela é todo de marketing. Eu, a Grupo Santiliana pediu para eu ter um departamento de marketing aqui no Objetivo. Eu estou fazendo uma seleção, bota ela na seleção de marketing. E aí foi assim. aí eu Acho que foi uma empatia. Ele, na época, ele me chamou aí tinha pedido para fazer um teste. aí O teste era para fazer a campanha de lançamento da Alfaguara, que era um ser, um, um ser muito reconhecido lá fora no Brasil. Eu fiz, ele gostou. E aí eu comecei no Objetiva, Uma coisa que não, não tinha um departamento, não tinha nada. Tinha eu sozinha lá, e aí pensando o que, que eu vou fazer aqui? E aí é claro que eu comecei a fazer as coisas é, de promoção que eu tinha e de, de, de parcerias que eu vivi né, no tempo todo de João Brasil, os eventos né, eu fui por onde eu conheci a publicidade né, eu fui desenvolvendo por ali é, e aí o, o Roberto um dia me chamou, aí falou assim Daniela mas sempre foi muito visionário. Assim. ele falou assim olha, eu quero que você grude no comercial entenda tudo do comercial vá nos livreiro junto com o Renato e que você pense como que a gente pode melhorar em cada livraria então, ele já me direcionou muito pro tipo de marketing que eu iria desenvolver, que seria um trade de marketing
0: e... e pelo que você me conta, um pouco parecido com o que você fazia no Jornal do Brasil sim,
1: total eu, eu falo isso assim, porque no Jornal do Brasil eu também tinha que trabalhar com o os, os gente, o é, os é, os donos de banca Tô jo jornaleiros <risos> jor <risos> jornaleiros, <risos> né? <risos> jornaleiros,
0: é. jornaleiros é que faz também, tanto tempo é. que a gente não fala essa palavra é, é, olha é. que ó, coisa sumiu,
1: né? <risos> é. então eu fazia também eventos de lançamento pra eles e tal, e, e, e aí tinha assim realmente essa essa, essa essa proximidade né ao mesmo tempo eu tinha uma proximidade bacana com shows porque a quantidade de lançamentos no nosso mercado é absurda né tá então, que indústria que lança tipo 12 produtos novos por mês né no jornal eu tinha um produto que ele ia se renovando então eu tinha que trabalhar a marca e coisas promocionais em cima dele né Agora o livro era assim, eu tinha que fazer aquela campanha de. Na época na, no objetivo acho que a gente tinha. Começou com sete, no final já estava assim com 12, 15 lançamentos por mês. Mas tem editores que lançam muito mais. Né? E aí ele deu esse direcionamento. E aí assim eu fiz. Aí eu comecei a ir nas, nas livrarias, fazer as reuniões. Comecei a pensar que melhor forma de reunião que eu podia fazer para ajudar o comercial. O que eu podia fazer para o comercial vender mais? Que tipo de ação que a gente tinha que fazer para os livreiros? E aí, outro marco importante foi o, o Roberto pediu para que eu e o Renato fôssemos para a Argentina, para uma filial da Santillana, para fazer um benchmarking, para a gente ver o que, que eles estavam fazendo lá que a gente podia implementar aqui no Brasil. Né? E tinham várias coisas que a gente não tinha na época no Brasil: é, uma era um encontro de livreiros. A gente trouxe a ideia lá de fora e começou a fazer o Objetivo como uma das primeiras a fazer encontros de livreiros. É, a gente fazia pequeno, depois foi crescendo, crescendo, aí o, o encontro do Objetivo chegou a ter, tipo, 200 de livreiros. Uma convenção. Uma convenção, né? E a gente fazia duas vezes no ano, apresentava os lançamentos, levava, levava os editores, levava os autores. Depois isso ficou comum, várias editoras né? é, passaram a fazer. E, mas era. Era muito legal. Outro conceito interessante era um conceito de antecipação, antecipação, não. que a gente tinha que trabalhar antes do livro dele chegar, para aproveitar a janela de oportunidade. Né? Então a gente começou, teve, só conseguimos fazer porque o Roberto comprou a ideia que era antecipar todas as informações
0: é, Eu fico pensando que é difícil é. isso, porque envolve a, 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 o editorial, né? Sim, sim. E o cumprimento de prazos sim, e tal.
1: Sim, Foi uma mudança, né? Que todo mundo comprou a ideia e a gente começou a conseguir fazer a, a, as apresentações dos livros com mais antecedência, combinações com mais antecedência. Até hoje isso
0: é um problema para várias Para várias editoras,
1: é, para várias. Né? Mas isso era um diferencial para a Objetivo na época, né? E também uma outra coisa é muito importante que acontecia lá fora que a gente viu era a troca entre o comercial e o editorial e o marketing que na época que a gente trabalhava era uma época que o editor ele era o centro de tudo né o editor ele ainda é o centro de tudo nada acontece sem o editor ele é o coração né? ele é eu, eu sou apaixonada pelo editor. Eu sou apaixonada quando um editor chega para mim e fala: Vamos vender esse livro, ele é assim, 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 e me faz entrar dentro daquilo e, e faz com que a empresa inteira abrace aquela ideia. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com vários maravilhosos. Assim, né? Só que o que acontecia também é que a gente tem isso e tinha uma coisa de chegar um livro pronto. Né? E, olha, isso aqui tem que vender amanhã. Né? Toma, resolve. E o marketing não é isso. O marketing está lá na concepção, se você for ver, né? A gente vê as demandas, né? a gente vai lá na origem, a gente troca, né? E a, lá na Argentina ele já fazia isso há mais tempo. Então ele já, o comercial já ia no livreiro, já troca, mostrava a capa, já trocava um pouco de ideia sobre título, do interesse daquilo, né? E a empresa, ela trabalhava muito
0: em conjunto, né? Isso antes de fechar a capa.
1: Isso antes de fechar a capa, isso muito antes. Era, era uma, uma... Uma consulta mesmo. Uma consulta, era, era a construção era junta.
0: Tá? Você você vê que, que por exemplo, o livreiro, ele depois ele ele se apropriava mais daquele produto porque ele com tinha certeza, participado? Com certeza, né? com certeza.
1: Eu acho que todo mundo, né? Eu acho que isso é uma estratégia de fazer a empresa remar para o mesmo lugar porque todo mundo participou da concepção, né? E tá todo mundo acreditando naquilo. Né? Faz parte de cada um
0: não cria amarras né? não, não porque acontece, por exemplo, sim. o livreiro deu, um, deu uma sugestão X e não viu aquilo publicado e não fica resistente
1: é, sim, pode acontecer mas em geral eles conhecem é. né? em geral o comercial sente eu acho que várias cabeças pensam melhor do que uma cabeça né? e pode ser que você não faça o que a pessoa está falando porque pode ser que não seja o que todo mundo decidir né? É importante você aprender a trabalhar em equipe e escutar. Eu, eu, eu tenho muito isso, assim. Eu mudo de ideia porque você pode ter falado um ponto que está melhor do que o meu. E você está mais certo. Eu gosto de construir equipes de trabalho em que as pessoas pensem diferente de mim. Porque ficar todo mundo só é, balançando a cabeça e falando Ah, ok, você está certa, vamos fazer o, que, o que, que é isso. A gente não chega a lugar nenhum, né? Então, para mim, isso é fundamental. A gente ter uma pluralidade pluralidade Puralidade. de pensamentos é, e que as pessoas possam estar juntas fazendo aquilo ali crescer junto trabalhar em conjunto e ali começou isso é, o Roberto ele incentivou muito que a gente tivesse essa troca né? era muito interessante porque o Roberto ele era uma pessoa que ele não deixava é, que a gente interferisse exatamente num departamento do outro, então não tinha fofoca na empresa, era uma empresa que trabalhava assim, pouquíssimos estresses internos que a gente tinha, desses, dessas coisas corporativas, mas e ele fazia com que a gente conseguia trabalhar junto, assim, todo mundo junto. Né? Então foi, foi, um, foi um chefe muito que é admirado acho que, por todo mundo que trabalhou lá, todo mundo sai com uma lembrança boa e muito exigente, sempre queria que a gente quisesse o melhor,
0: né, uma escola também objetivo assim, pra mim, e bom. Você consegue, você identifica alguma coisa desse jeito de ser do Robert Feit é, em você ah, hoje? Ah, total. É. porque... Mas você ele, ele consegue elogiar? Ainda a, exa, a exa pessoa disse que pra elogiar tinha um limite ali nele. Ele não <risos>
1: elogiava, assim, não.
0: E você elogia?
1: Eu elogio. Eu quando, quando eu, eu acho importante, você elogiar, você manter. Eu acho que a gente, enquanto gestora, a gente é responsável por muitas vidas. né? A gente é responsável por pessoas, pelo desenvolvimento dessas pessoas, pelas famílias delas. Né? Então, quando a gente trabalha ali junto, eu tento falar, cara, o que a gente está defendendo aqui, não é somente é, um, um bater a meta, né? É o, o faturamento da empresa e o nosso salário
0: porque é fácil, é fácil a gente é, lidar com, a, com o uso da pessoa né? a pessoa como ferramenta sim, sim e, e tem
1: que estar tá, a gente tem que ser a pessoa que vai dar significado para a vida dela eu tenho que deixar ela ter significado naquilo, ela tem que ter propósito naquilo que ela está fazendo mas é uma
0: responsabilidade grande que você pega para si também mas eu né? acho
1: que eu tenho essa responsabilidade porque você imagina se o seu chefe não faz isso por você né? Como é que não fica a sua vida, né? assim, no um dia? Né? Se a gente não faz coisas que as pessoas se estimulem a trabalhar né? para o todo e, ao mesmo, todo, ela, ao mesmo tempo, ela tem a responsabilidade daquele todo que você tem na empresa, ela se sinta parte e ela sabe que aquela função dela é importante para que tudo dê certo, eu, isso eu tenho uma, isso, a minha, uma chefe minha no, no Brasil, a Marúcia é, Gomes, hoje ela é CEO de uma empresa, ela me ensinou assim, também acho que eu acho que eu peguei um pouco disso. Quando eu tinha que explicar o que a pessoa tinha que fazer, eu tinha que mostrar o quanto aquilo era importante dentro da cadeia toda. Pode ser coisa mais simples, né? Ah, eu tenho que fazer uma planilha para isso. Cara, essa planilha, ela vai ajudar a fazer isso, 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 aquilo. É, é, é tudo importante, né? Só que a pessoa tem que entender que aquilo é importante. E aí eu, o que eu tento fazer com as pessoas que trabalham comigo é dar essa, essa, essa importância para o trabalho dela. Né? Que ela reconheça e que ela aplique isso também com as pessoas que trabalham com ela. Porque eu só acho que só assim é que a gente consegue construir os times. Assim, times que sejam é, vencedores. Por isso que eu agradeci todo mundo no prêmio. Né? Porque acho que está todo mundo envolvido. Isso. Isso
0: faz parte de sua formação leitora de leitora do mundo? É, talvez, porque
1: isso é, uma, isso é uma coisa interessante, assim, eu sei que eu não sou a maior especialista em literatura, até por ter uma mãe como eu tenho, eu sempre achei que eu nunca ia saber tudo que se sabe, né? então, eu sei qual é o meu lugar, assim, eu, sou a, a, eu conheço pessoas, né, e sei do público leitor, eu tento entender pessoas para saber como que elas se comportariam e como que elas podem reagir diante de algum livro ou de alguma uma, uma oportunidade, né.
0: Como é que era o Mário Quintana? Fiquei com isso.
1: Ah, eu era tão pequena, né, assim, eu não tinha, eu via num, num, como se fosse uma cama de, de, de hotel, né, Que ele tava, né, e aí... A gente ia como mãe, ele levava, ele para Porto Alegre. Enfim. ele é, morava a... num
0: hotel, né? Que uhum. agora virou a casa Mário uhum. Quintana, é, é isso?
1: É, e a, a minha mãe, ela, a nossa família toda é do sul, né? Tanto da minha parte de mãe quanto da parte do meu pai. Então, a gente ia passar Natal um no sul e aí o compromisso do final do ano era a gente visitá-lo, né? Eu era meio pequena, né? Mas, assim, eu lembro, eu lembro que quando eu tive a oportunidade de trabalhar com cobra obra do Maritim tá, é, na Alfaguara, aí foi... Eu chorei na né? reunião.
0: Eu só chorou. Mas é bonito isso, porque a literatura te emociona, né? Literatura pra quê, Daniela? É, é, você percebe que no, no, entre pares seus, é a literatura habita quanto e, e quanto poderia habitar quanto uhum. alguns muros se constroem desnecessariamente assim, para nessa confluência de atividades, né?
1: Ai, gente, eu, eu acho que assim, eu tendo a achar que as pessoas que estão nessa indústria, né, que trabalham com livro, acho que realmente dão certo e são algumas que conseguem é, construir alguns trabalhos, elas estão ali pelo livro e estão ali de corpo inteiro também, entendeu? Então assim, eu vejo que quanto mais você gosta ou tem apreço, mais você consegue entender e desenvolver né, ferramentas para que tudo dê certo, né? E eu, eu, eu acredito isso assim, a falar ah, o livro é uma cachaça, né? Cara, eu acho demais, eu, quando a gente constrói alguma coisa, você vê a pessoa comprando o livro, lendo o livro, escrevendo, mais ah, esse livro que foi o mais bacana que eu já li na minha vida. Você sabe que você tem um pouquinho daquilo dali que você ajudou a chegar na mão da pessoa? Ou quando você vê que o livro transformou alguém, né, mudou um pensamento, mudou uma vida. Eu, eu acho isso demais. Né? Então, acho que todo mundo na, da nossa indústria tem um pouquinho disso, assim, de, de, de ter essa sensação ou pelo menos deveria ter
0: né? <risos> a sua mãe atrapalha é, é, em prol da escrita literária uhum. da criação e tal uhum. é, vou jogar um pensamento você você acha que a indústria do livro a, a, né, eu digo os produtores dessa coisa poderiam ser mais envolvidos nessa questão para desenvolver a a, a leitura e a escrita, as coisas são, se confundem, talvez, uhum. e, no sentido até de criar mercado futuro ou não? Isso não é papel do mundo da editora uhum. e tal?
1: Não, eu acho, eu acho que é papel, sim, porque tudo, para mim, tudo está na questão de, do desenvolvimento, da habilidade da leitura, né? E isso é como, como ecologia, né? Se você não começa, se você não tem esse estímulo aqui, esse potencial leitor, comprador, seja lá o que for para melhorar a sociedade, ele não vai ter a possibilidade de vir a se tornar um leitor, né? Acho que foi a Maria Machado que falou isso, né? Que a leitura ela tem que ser aprendida. Só consegue ler quem vê as outras pessoas. Ela é um hábito, né? É como usar talher. Você tem povos que ficam com a mão, né? Eles não sabem usar talher. E aí eles podem aprender que aquilo ali é bom para eles, que aquilo ali dá prazer. Eu acho que acima de tudo prazer. Porque você não, é, não tem que ser uma coisa que você tem que ler por, por obrigação. Você tem que ler porque é bom. Porque, e, você, e tem gente, tem profissionais que vão te estimular naquilo. Os clubes de leitura, né? Formações de rodas de leitura são para que você encontre prazer na leitura. Quem já descobriu tem um tesouro, né? sabe que aquilo dali preenche uma tarde, você está com você mesmo, tem aquela sua voz interna que está lendo, né? tem é, é,
0: tristeza
1: quando está acabando um bom livro, ai meu Deus, eu vou ficar sem isso, isso, isso não é incrível? Por que, que as outras pessoas não podem ter acesso? Né? Talvez não estejam sendo o é, um, um ensinamento dessa habilidade não está sendo feito de uma forma bacana né? mas eu acho que tem tanta coisa boa acontecendo no Brasil nesse sentido assim eu vejo que é, a própria tag né os clubes de leitura que a gente vê que as estão assim crescendo vem da necessidade das pessoas primeiro terem uma curadoria eu acho que a gente está nessa época da curadoria que a gente estava tá perdendo no meio de tanta informação que você precisa de alguém que te oriente, né. E dessas trocas de, da pessoa querer o conhecimento, e eu acho muito, muito interessante, né? isso. E acho que a gente tem esse papel, tem que ajudar.
0: Você nunca mais escreveu coisas suas ou tem coisas suas?
1: Não, nunca mais escrevi, não. Não tem vontade? Ah, não, acho que... Eu, por exemplo, sabe quem é que me deu a oportunidade de escrever? É o Publish News, né?
0: É verdade.
1: É. Foi interessante As suas se tiveram
0: bastante repercussão.
1: É. E ali... Mas assim, sabe o que acontece comigo? Eu acho que eu me cobro muito na escrita, assim, né? Então eu demoro demais. Aí eu escrevo, aí escrevo, aí vou, aí pergunto pra alguém o que você acha. Não, não, então eu tinha sempre, assim, uma uma galera que lia comigo, o Daniel Lameira lia as colunas, aí dava ideia, o Bruno o Zolotar também, os meus amigos, assim, né? eu falei, o que você está achando? Você... sempre dava algum ponto, né, e pra mim dava, dava trabalho nesse sentido, porque eu não consigo fazer, assim, isso mais ou menos, né, e aí, mas foi muito legal poder escrever de novo um... um ter essa, essa, essa abertura, e fez sucesso, assim, as pessoas dizem, ah, eu adoro, ah. mas é tempo, muito tempo, e hoje está corrido, porque depois que eu saí da Objetiva, eu fiquei, durante teve a compra da companhia pela Objetiva, aí eu fiquei lá mais, mais ou menos um ano e meio, dois anos, e aí foi para ir de ouro, né? e aí de ouro tinha uma joint venture com a Harper Collins. Quando eu fui para de Ediouro, eu já sabia que ia ter uma separação no futuro. Né? Mim, o Antônio Araújo, que foi a pessoa que me levou para lá, já tinha me perguntado o que, que você quer fazer? Eu falei, eu quero ficar com a Harper. Né? Eu tinha essa... eu tinha uma vontade muito grande de aprender com a parte internacional, assim, de ver o que que tinha lá fora, o que que, que eu poderia ter, trazer de novo, o que, que trocar informações. Na
0: Harper tem uma na, integração bastante. Na Harper bastante, tem uma integração é uma... muito
1: grande, né, e isso me encantava, né? saber que poderia ter isso, né? e eu já falei para ele, eu com certeza eu quero a, a Harper, e aí a gente foi construindo ali até que teve a separação, e isso tudo ainda no marketing, né? O, trabalhar no marketing da Ouro com a Harper, com os selos todos, foi muito diferente para mim porque era uma empresa maior do que o da a Objetiva, né? com mais funcionários, com mais selos, com mais pontos de contato, mas foi muito legal porque acho que tinham coisas que a Objetiva fazia que a ouro não fazia, assim como tinham coisas que a Ouro fazia que a, a, a Objetiva não, não tinha. É... E aí, quando a gente separou, a gente foi para o escritório no centro, teve a oportunidade que foi me dada também de assumir o comercial, que era uma coisa para mim, que eu, é tão engraçado, né, porque eu trabalhei tanto com o comercial, eu já sabia tanto, mas eu não me achava é, capaz. De, Por quê? Porque não, não, não me via assim, não tinha essa eu achava que tinha alguma coisa ali que eu não... Conhecia, eu não saberia fazer.
0: Aquela, aquele, aquela coisa, ah, eu não sei vender ainda ecoava? É,
1: sim, eu não sei vender, e, e eu, mas assim. Hoje
0: você consegue olhar pra mim e dizer, eu sei vender?
1: Não, eu sei vender.
0: Eu, tenho, <risos> eu acredito
1: em vender, eu continuo com a mesma coisa, não mudou não, porque eu não acredito ser vender. Mas era uma coisa que eu falei, gente, eu não sei. Quando ela falou assim, acho que você podia um assumir o hum. comercial, pra ela, eu falei, não sei se eu consigo. Eu acho bacana quando eu tenho também as minhas inseguranças, porque eu sei reconhecer elas e aí eu vou estudar. Né? Então eu chamei o Renato, o Renato que me chamou para trabalhar no objetivo, eu falei, Renato, me dá consultoria vem aqui me ajudar. Porque se eu for aprender, eu achar que sei sozinha as coisas, eu vou demorar muito mais tempo para pegar isso aqui tudo. Né? E aí ele veio e a gente ficou quatro meses trabalhando juntos, a gente olhando todos os números, vendo as coisas todas, desenvolvendo como que as coisas poderiam ser assim, mais legais. Não saber certas coisas me coloca num lugar maravilhoso, que é um lugar de perguntar por que, por que, que isso é feito assim. Por que, que não dá pra mudar? E por que, que não... Entendeu? Então foi muito bom não ser da área... Eu já era da área, mas eu não... não Achava que não, não tinha isso, né?
0: Tinha um olhar de estranhamento. É, ainda. tinha um olhar
1: de estranhamento. E aí eu fui construindo as coisas com o meu olhar de marketing também. Do que, que eu achava, como eu achava que devia porque resolver certas situações. Principalmente cultura. Cultura da empresa. Cultura de você fazer um negócio bom para todo mundo, né? E de que a empresa ganhe, realmente, é, a sua margem, proteger ela... E isso eu acho uma coisa que está muito marcada hoje na HarperCollins. A gente faz negócio para que todos ganhem, né e não é para se alcance o resultado do faturamento do mês. Né? É o resultado da empresa. Eu tenho uma chefe, que é a Leonora Moneira, que ela é muito parceira, e muito... A gente tem aquela coisa... A gente tem uma coisa muito parecida, que é o de ficar se questionando qual é a melhor forma de fazer. E... Trocando ponto, né? Não, mas eu acho isso, mas eu acho que... Não... E aí a gente chega numa solução.
0: Na, na lupa, como é que você consegue me explicar hum. qual é a diferença é, fundamental entre essa meta do mês, uhum. que é de cada um, e, é, e, a, e, e o resultado da empresa?
1: Uhum. É, eu acho que a, a meta, uma meta ela tem que ser construída baseada no que... tem que ser uma coisa que tem que ser Ok, para mim e para o executivo. Né? E baseada no potencial do cliente e no potencial do livro. E real. Não tem que ser uma meta que a gente vai arrebentar de vender para depois ter devolução, para botar o livro lá embaixo, para ter que fazer promoção e desvalorizar o livro. Né? Então, acho que tudo gira em torno do cuidado com o livro e cuidado com a marca também. Quando o executivo ele, ele começa a absorver esse, esse pensamento e ele também voltar a falar assim, olha, não dá para fazer isso por causa disso, disso e daquilo, isso ser plausível, a gente chega num lugar que é bom para todo mundo, né para ele, para mim e para a empresa, porque a empresa também tem a previsibilidade do que pode acontecer né? e não ficar correndo atrás de coisas que... Não são factíveis naquele momento, podem ser daqui a um tempo. E com calma, e com margem, e com, é, com uma.. uma um, um, um. Eu, falo, eu sempre falo assim, isso é muito de ecologia, sabe? Da, as coisas todas estão interligadas. Você tem que olhar o macro, não pode estar ali só no seu negócio. O quanto aquilo pode ser bom naquele momento e pode ser ruim daqui a, daqui a um tempo para você. Né? E eu acho que eu trouxe essa, essa visão. Então acho que hoje todo mundo trabalha assim: a gente construiu processos, controles, visões, que a gente discute muito dentro da Rapper College para tomar as melhores decisões. E, e graças a Deus a gente vem crescendo né? e trabalhando direito com cada cliente, né? tudo que é possível, porque cada um é diferente. Né? Cada livro é um, cada cliente é um. Né? e aí você vai tendo que fazer a melhor da melhor forma para todo mundo
0: qual é a lembrança mais legal que te vem agora assim uma vivência muito intensa e feliz que você tem que possa é, dividir com a gente aqui de trabalho de tudo eu não separo trabalho de vida não acho que é tudo a mesma coisa a gente tem um horário de estar dedicado a um e a outra coisa mas é tudo a mesma coisa mas é? tá todo mundo tudo nos forma não é
1: ah gente filho né Dia da vida é filho com certeza tudo de filho você fica é como se fosse você né assim um pedaço de você que você fica orgulhoso e feliz então quando eu vejo coisas delas assim eu fico sempre e são muitas eu não tenho eu não tenho eu sou feliz <risos> tem vários momentos de felicidade então é difícil sim você pegar um e, e falar mas tudo dos filhos e da, e da, da construção, eu ver elas, assim, enquanto ser humano crescendo e se expandindo, e me dá um, um prazer imenso. Fala
0: um pouquinho dela.
1: Ah, eu tenho, eu tenho uma filha de 11 anos, a Manu. Manu é bem artística, assim, é cheia de talentos, né? Faz circo, faz piano, cria, escreve, né? Então tem uma coisa, assim, muito dentro desse desse nosso universo, assim, né, e ela tem uma, uma coisa interessante, assim, que ela adora ser a parceria, né? e a outra, a, a Joana tem cinco anos, e ela, ela já é um pouco mais, assim, lógica, tudo dela, assim, ela fala, ela questiona, ela tem uma coisa, assim, menos da criatividade, mais do porquê que isso aqui é assim, assim. Né? um raciocínio, uma outra outra personalidade. É engraçado isso quando você tem dois filhos ou mais filhos você fica vendo como uma coisa é diferente da outra, né? Mas são, são anjos. Assim, um momento de felicidade é isso. Assim, minha família me deixa feliz, meu trabalho me deixa feliz.
0: Quando as coisas não dão certo, como é que como é que você reage, como você lida?
1: Ah, eu, eu engraçado porque a, as pessoas elas têm uma percepção da minha personalidade. É engraçado porque eles esses dias estavam falando para mim, Dani, você é serena. o negócio desanda, você é serena, você procura resolver, mas não... Tá tudo bem, resolve. E eu acho que eu, eu sou um pouco prática para certas coisas, né? Eu acho que eu perco tanto tempo também imaginando como chegar num objetivo, o que, que pode dar errado naquilo tudo, que eu vou tentando fazer o melhor caminho, né? Mas não deu certo... Não deu certo. A gente vive numa indústria de coisas que não dão certo, né? A quantidade de livros que a gente lança por mês e que não alcançam a expectativa, porque também o debate é baseado na expectativa que você criou, né? Tem coisa que, às vezes, o editor e a editora acham que vai ser uma coisa incrível. Ela até vende bem, mas não foi aquilo que a gente pensou. Então, passa a ser um fracasso. Né? E tem outras que a gente... ao contrário faz uma, uma expectativa menor e vira uma coisa incrível. Né? É, então eu acho que a gente tem que lidar com as frustrações. Né? E a coisa mais importante na indústria da gente também é saber a hora de apostar, a hora de parar. Né? Tem, tem livros que tem momentos que eles não vão dar certo num certo tempo, porque não era o tempo dele aí lá mais na frente acontece alguma coisa que eles vêm e acontece alguma viram uma coisa incrível tem outras questões super assim no timing time de que deve estar né
0: o lançamento é um momento que tem que ser relativizado de um livro por causa dessa desses elementos porque ele pode você é. mesmo ganhou um prêmio de um livro que já já tem uma estrada muito hum, longa, que hum. é o Expresso é, Assassinato no Expresso do Oriente. Do Oriente. Uhum. É, ele vendeu como se como se fosse um lançamento. Uhum. Tem isso mesmo?
1: É, ali era a oportunidade do filme. né Tinha um, um grande lançamento cinematográfico, que a gente pegou era em novembro, a gente desde março começou a trabalhar.
0: Mas isso dá uma pista de possibilidades de livros que estão lá no fundo de catálogo? Então. Total!
1: A gente, a, a gente tem muito muito título que você é, relança faz um repack e aí ele volta tem um momento que está ainda atual que não deixou de vender ou que você vê que, aquilo, que é uma oportunidade para aquele tema novamente eu acho isso muito importante né? uma coisa muito importante é trabalhar catálogo em uma editora né? o grande faturamento não vem nos bestsellers ele é bem no catálogo.
0: E vem de conhecer o catálogo, uhum. né?
1: E o catálogo é um a um. É você tem que saber gerir, não deixar ter ruptura, ter no estoque, ter disponível na livraria. Isso eu acho que é uma das maiores, da é, parte comercial, né? Uma das maiores sacadas, as maiores é, formas de administrar a venda é no catálogo.
0: Porque falando assim, talvez algumas pessoas ouvindo, é, quando a gente chega perto desse trabalho, é, ele é grande, porque é. as pessoas são consumidas pelo que elas têm que fazer no dia a dia, das Sim. coisas novas que aparecem, uhum. e você gasta um tempo em conhecer catálogo de uma editora, uhum. parece inesgotável, uhum. parece uma coisa. É. Mil títulos, dois mil títulos, três mil títulos, e dentro de cada título muita coisa. Sim.
1: Por isso que é importante o trabalho em conjunto, do né? editor também tá indo lá no catálogo e falar, olha, isso aqui pode melhorar, isso aqui vamos fazer alguma coisa. Né? E a gente também, a troca né? no comercial, você, tem muita coisa que você coloca no mercado, não deu certo, mas você vê que aquela, a venda ela vai acontecendo no boca a boca, ou aquilo dobrou de venda, mesmo que seja pequenininho, quando você consegue perceber que tem isso acontecendo e você aposta... Né? não só aposta, comunica faz com que a empresa acredite naquilo que os livreiros, é, é como se fosse uma aquilo vai reverberando até o ponto que todo mundo já entendeu que aquilo dali é bom vou te dar um exemplo, a gente tem dois livros esse ano que venderam muitíssimo que é o Investidor Inteligente e o Homem Mais Vivo São catálogos bem ativos da área de finanças que a gente viu que foi vendendo cada vez mais. A gente está numa onda agora do mil e um milhão, livros de negócio, né? Que estão vendendo. E eles são livros dessa área. E no boca a boca, em alguém falar, um influenciador, né? Aquela, aquele livro foi crescendo. A gente, como comercial, olha e aposta. E dá vazão para que aquela, aquele potencial aconteça. E ele aconteceu. Né? Então, é, é uma gestão, gestão do catálogo e a gestão de lançamentos, né? O lançamento você trabalha para que ele seja um super sucesso e vire um bom catálogo, né? E que você não pode deixar aquele catálogo
0: morrer. É assim. Helena, é, do que você me fala, é, saltou um, um, um detalhe assim que você falou, eu penso em tudo que pode dar errado uhum, no caminho. Uhum. É, existem. Tem, tem gente que não gosta de ouvir o que pode dar errado. Uhum. É, o segredo qual é? É o como colocar isso no ah, é não? Mas é sempre
1: você pode falar qualquer coisa para qualquer pessoa. No, no como, como falar?
0: Né?
1: Como falar? A gente precisa falar sobre isso.
0: Né?
1: Quando, eu, quando eu me apresenta hoje na, na, na Harper, eu faço parte do comitê que escolhe os títulos que vão ser publicados. Né? Então, a gente tem lá, o pessoal do editorial ela apresenta e a gente fala, acho bom, acho isso, acho que aquilo, né? Dá um retorno. É, é sempre pensar na, na, na parte que pode não dar
0: certo. Né? Porque há quem encariza, quem, quem ah, você tá torcendo contra não. ou você só vê o, o, o ruim. Tem é. esses pensamentos comuns, não tem?
1: Tem, mas eu assim quem me conhece sabe que eu sou eu vou fazer isso mas isso pode acontecer isso pode acontecer a gente tem que fazer assim é, um, é quase um pensamento natural que vem comigo né eu vou esquadrinhando ali falando mais isso assim assim assado e é o que eu a minha opinião é que você pode ficar com mais calma talvez a gente não deva postar tanto aqui ou que a gente poderia fazer isso aqui mas também quando bate, eu acho que é aquilo, né? aí eu vou com toda a minha alma para cima da, daquilo que eu acho que tem que ser feito, né? e vão apostar, mas eu acho que... que é uma coisa que a gente faz com todas todo mundo junto, né? aí a gente dá a mão e vamos, né? pode ser que eu esteja errada, pode ser que não dê certo, e pode ser que dê muito certo, tem que, que, que arriscar às vezes também. Né?
0: Cavando outras lembranças, as suas lembranças gaúchas. Como, tem alguma coisa? Vocês é, têm o hábito do chimarrão em casa? Não, do, não. Ou, tem algum...
1: Não tem, não. Não tem. Eu tenho lembranças já, é, gaúchas, assim, é, na parte do meu pai, né, churrasco, né, meu pai já faleceu. Mas é, fazia muito churrasco todo domingo, né, com a família, isso sim a gente tinha, né. E tinha essas viagens para o sul que era uma coisa que a gente sempre lembra com muito carinho, assim, a música, né? De natureza, de campo. Eu sou uma pessoa que adoro ir para o campo, né? Gosto de vaca, gosto de, de, de ficar assim, às vezes sem fazer nada, e, e, e na natureza, assim, é, meditando. Né.
0: É de soltar que não ficou nada, né?
1: Nada, porque eu não, eu não sou gaúcha, eu sou carioca, ah, né? A minha mãe ainda tem, a minha mãe, na verdade. Tem, mas quando tem, mais quando briga. Aí vem o gauchês todo ali, quando tá brigando, e ela fala, bem gaúcho mesmo.
0: Dani, pra te liberar, museu de tudo.
1: Então, eu trouxe aqui, ó. Um, falta só uma plantinha, que tem que ter assim, depois eu mando uma planta fake pra vocês. Que é, eu achei bacana essa frase que tava numa loja, né? Que é: vai. Com calma, mas vai com alma, né? E eu acho que ela é um pouco assim isso. Eu vou e... quando eu. Vou com calma, mas vou com alma mesmo, né? Nas
0: coisas. Maravilhoso. É vai isso. ficar você ali no museu. Vai, né? vai. Com calma <risos> e com alma, dando esse recado maravilhoso. Isso. Obrigado, Daniela.
1: Obrigada a você.
0: Só pra terminar, quem ganha o prêmio esse ano, hein?
1: <risos> então, tem que ver os indicados, né? Eu tenho algumas pessoas que eu acho. Que faz um trabalho incrível, né? Sim, eu acho que o pessoal da Aleph faz um, um trabalho muito bom. Eu acho que a Dark Side tem dessas, dessas editoras, né, que, que são menores, faz muito bom. Eu tenho amigos incríveis que acho que super merecem. Tem muita gente boa no nosso mercado. Vamos <risos> ver quem é que vai se inscrever e quem é que a gente vai votar. <risos>
0: <risos> e obrigado. É, só lembrando que essa entrevista, as entrevistas desse ano passaram a ser colocadas também em áudio, em forma de podcast, dá para achar nos canais todos que o Fábio Errar aqui te mandou um grande beijo também. Ah, coloca para o Publish News e obrigado, coisa de livreiro que oferece esse Publish News entrevista.